0: Körperliche Gesundheit ist ein wesentliches Element für die Leistungsbereitschaft, um die fordernden Jobs zu bewältigen.
1: Und das sagt Karrierecoach und New Placement Berater Peter Mörs heute im Interview. Wie der Arbeitsmarkt für erfahrene Führungskräfte heute funktioniert und welche Rolle deine Gesundheit und Fitness tatsächlich spielt. Lieber Peter, schön, dass du hier bei mir in Ludwigsburg bist und mir für eine Podcast-Folge zur Verfügung stehst.
0: Ralf, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich bin gerne hier in Ludwigsburg. Du weißt, auch ich habe mal zehn Jahre im Ländle verbracht, von daher ganz toll hier. Danke. Ja. Peter, wir haben heute folgendes
1: Thema. Wir haben uns kennengelernt bei einem Seminar. Mhm. Wir haben uns unterhalten über die Kombination Business, Karriere und Gesundheit. Ich begegne dem in meinem Coaching permanent, weil Leute mit ähm, auch Karrierethemen zu mir kommen, die sich in Form bringen wollen. Ich begegne dem auch, wenn ich äh, Workshops, Vorträge in Unternehmen halte, weil Unternehmen mich engagieren, um Führungskräfte zu sensibilisieren für das Thema Gesundheit, Fitness, Vitalität, weil die Mitarbeiter was davon haben, nämlich Gesundheit. Und weil die Unternehmen handfeste wirtschaftliche Vorteile davon haben, von gesunden, fitten Mitarbeitern. So sind wir zusammengekommen, haben uns unterhalten und ich fand das super spannend, dich zu dem Thema mal zu interviewen und meinen Hörern mal ein paar Insights aus deinem Job und aus deinem Schaffen zu schenken. Ganz kurz zu dir, Peter. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was, was hast du so gemacht? Wie kommst du dahin, wo du jetzt bist?
0: mache ich, mach ich sehr gerne, Ralf. Also wir haben uns in deinem Training kennengelernt. Ich war bei dir im Seminar. Und der Hintergrund ist der, dass ich als Karrierecoach, ja, ich erläuter diesen Begriff auch gleich, immer wieder damit konfrontiert werde, denn meine Kunden, auch das ist unsere Schnittmenge, sind Manager und Managerinnen, die sich neu orientieren am Arbeitsmarkt. So, und Neuorientierung am Arbeitsmarkt, das ist ein vielfältiges Thema und ein Bereich ist einfach auch das, wie komme ich daher, wie werde ich wahrgenommen, wie ist meine körperliche Fitness, darum sind wir uns ja dann auch begegnet, so, mein klassischer Kunde, der ist zwischen 48 und 58 Jahre alt, ist Führungskraft oder auch Führungskraft gewesen. Typischerweise haben diese Menschen einen Aufhebungsvertrag in der Tasche. Das heißt, es ist irgendwie dazu gekommen, dass Mitarbeiter und Arbeitgeber sich trennen. Mehr und mehr habe ich auch Kunden, die, um es abzukürzen durch das Thema Digitalisierung, Globalisierung, darüber nachdenken, Gibt es meinen Job so morgen noch? Oder was muss ich heute tun, um mich auf veränderte Bedingungen vorzubereiten? Mhm. Ja, so, Das ist grob gesagt das, was ich tue. Natürlich muss ich meinen Kunden erklären, was befähigt mich eigentlich dazu? Ja, und das Eins ist sicherlich, dass ich jetzt mit 59 Jahren, ja, ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter, eines Softwareunternehmens, auch meine ersten Karriere-Schritte bei einem großen amerikanischen Konzern hinter mich gebracht habe. Und ein Kriterium, um als Coach und Berater in der New Placement AG tätig zu sein, ist, dass du eine Trennungserfahrung haben musst. Ja? Ich habe eine Trennungserfahrung. Ich war Geschäftsführer eines amerikanischen Softwareunternehmens. Und irgendwann hieß es, alles ganz nett, alles ganz freundlich, auch mit Geld. Ne, Peter, ne, weil wir versuchen es jetzt mal ohne dich. Ja. Damals war ich völlig empört, und ich bin ein Top-Top-Typ, stehende Blüte meines Lebens und erfolgreicher Manager. Aber es gab einfach Entscheidungen. es hatte auch mehr oder weniger mit mir zu tun, die dazu geführt haben, ich muss mich neu orientieren. Ja. Hm. So was dann auch relativ einfach gelang, das ist gar keine Frage. Und auch eine zweite Trennungserfahrung, dass ich mich von meinem eigenen Unternehmen getrennt habe, das ich selbst gegründet habe und habe es sozusagen an meinen Geschäftspartner damals abgegeben. Auch das war eine bestimmte Erfahrung, dann damit umzugehen, und auch in dieser Trennung habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass man unter Umständen seinen Marktwert oder auch Marktattraktivität überschätzt. Ja, das war dann da für mich die Erkenntnis. Und eine ganz andere Erkenntnis ist oder Wissen ist, wie der Arbeitsmarkt heute funktioniert. Insbesondere, und das ist einfach ein Thema, das man, wo man hinschauen muss, wenn du um die 50 bist, dort gelten etwas andere Spielregeln. Ja. So, und der Arbeitsmarkt, das Thema der verdeckte und der offene Arbeitsmarkt ist hier ein ganz wichtiges. Ja. Ich habe immer wieder Top-Manager bei mir im Büro sitzen, die kommen dann mit einem Aktenordner oder zwei. Und erklären mir dann zunächst mal eine Stunde über die ganzen Stellenanzeigen, ihre Bewerbungen, 100 Bewerbungen geschrieben. Die meisten antworten noch nicht mal. Ja? So. Und das ist natürlich für, A, für viele ein, ein, ein Affront, ne? also eine Zurückweisung. Ja? Denn diese Damen und Herren halten sich ja auch zurecht für Top-Manager, was sie ja auch sind. Das ja? also muss man wissen, wie das mit dem Arbeitsmarkt funktioniert. Selbst die Arbeitsagentur sagt ja, nur rund ein Drittel der vakanten Positionen finden den Weg in die Öffentlichkeit. Und es gibt schon Studien aus den 70er Jahren, die belegen, dass rund zwei Drittel der Jobs verdeckt vergeben werden, also über Netzwerke. Das Thema Netzwerk ist auch nochmal ein spannendes, kommen wir gleich noch zu. Und wenn ich dann noch sage, dass acht von zehn Stellenanzeigen zumindest nicht so gemeint sind, wie der Bewerber sie versteht, ja dann wird es langsam kompliziert. Wenn ja. ich jetzt ein bisschen rechne, ja, so rund nur 30 Prozent finden überhaupt den Weg in die Öffentlichkeit. Und dann sind nur 20 Prozent sozusagen für mich geeignet. Also dann 0,2 mal 0,3 sind 0,06. Das heißt, der offene Arbeitsmarkt ist nur 6 Prozent der mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Ja. Das ist nur die spannende Frage. Aha, okay, verdeckter Arbeitsmarkt genau den muss ich adressieren. Wie tue ich das? Nicht über Stellenanzeigen, auch nicht über die Portale, die man so kennt. Ja. Um es mal ganz deutlich zu machen, Geschäftsführer ist 99,9% verdeckter Arbeitsmarkt. Ja. Sich auf eine Geschäftsführerannonce zu bewerben, du gibst das dritte Angebot ab, in der Regel. Ja. Und also ich rate davon ab. Man kann das nebenher laufen lassen, aber keine Hoffnung in Stellenanzeigen setzen. Okay. Wenn es dann, dann klappt, ist ja alles gut, aber keine Hoffnung dort reinsetzen. Sondern es geht um den verdeckten Arbeitsmarkt. Und wir bei New Placement, wir haben dort, wir es Startbahnen genannt, acht Wege, diesen zu adressieren. Und die haben eine verschiedene Gewichtung, kommen doch auf den Klienten an. Ein ganz wesentlicher ist, Wer bedient den verdeckten Arbeitsmarkt? Die Kollegen und Kolleginnen, Personalberater oder auch charmant Headhunter genannt. Ja? Mhm. So, Das heißt, ich muss mich an die Headhunter wenden, ja? um den Headhuntern mitzuteilen, ich bin verfügbar. Ja? So, und ich muss diesen äh, Personalberatern auch in einer bestimmten Form mitteilen, dass ich verfügbar bin. So, Das heißt, auch dieses Thema, meine Bewerbung, mein Lebenslauf, mein CV, muss eine bestimmte Form haben, um nicht zu sagen, er muss bestimmte Inhalte haben. Ja. Das heißt, ich packe in diesen CV, in diesen in meinen Lebenslauf, nicht notwendigerweise, was ich gemacht habe. Dass Wenn ich Vertriebsleiter war, dann brauche ich meine Stellenbeschreibung nicht in den Lebenslauf reinschreiben. Das kennt der andere. Sondern es geht ganz konkret darum, wie erfolgreich war ich, ne. So Und ja, das ist der Punkt, was ich auch meinen Kunden erkläre. Wir schreiben keinen neuen, keinen neuen bewerben, keinen neuen Lebenslauf. Der Lebenslauf ist das Protokoll unseres mehrtägigen Coachings. Ja? Denn wir beantworten konkret zwei Fragen. Die erste Frage ist, ne, lieber Kunde, lieber Bewerber, jetzt gehen wir die einzelnen Stationen durch und beantworten die Frage, was habe ich konkret in der jeweiligen Station, es können auch mehrere in einem, in, ein, in einem Unternehmen sein, konkret zum, Unterne zum Unternehmenserfolg beigetragen. Ja? Was habe ich konkret dazu beigetragen, den Laden nach vorne zu bringen? Ja? Und das nach Möglichkeit mit Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Vielleicht sogar so weit, dass wenn ich sage, ich habe den Umsatz um 10% gesteigert, in der Branche aber bekannt ist, dass der Markt um 20% gewachsen ist, dann war das immer noch nicht gut. Ja? Also so tief geht das, dass wir in deine Erfolge reinschauen. Was ein Vertriebsleiter macht, ist klar, das muss ich da nicht nochmal reinschreiben. Ja? Mhm. Dann geht es auch darüber, welche Projekte habe ich möglicherweise angestoßen, ja? dass ich wie jetzt im Rahmen der Digitalisierung, ich derjenige war, der im Vertrieb das CRM-System durchgedrückt hat, ja? So, der klassische Vertriebler hat in der Regel keine Lust. Ja, ne? Aber ein anderes Thema. Ich habe dieses Projekt zum Erfolg gebracht und habe meinen Laden nach vorne gebracht. Eine zweite Frage, die ich meinen Kunden stelle, ist, was hat denn die jeweilige Position zu deiner Weiterentwicklung beigetragen? Da gucke ich mal so in Augen und was soll das jetzt? Und diese Frage ist fast noch wichtiger als die erste Frage, denn was ich hier tue, ist, den roten Faden meiner Karriere aufzeichnen. Ja? Denn wenn ich später im Bewerbungsgespräch sitze und die immer wiederkehrende Frage, na, erzählen Sie doch mal was von sich. Ja? 95% der Personaler bestätigen mir, ja, dass 95% der Bewerber auf diese Frage nicht vorbereitet sind. Das ist nahezu unglaublich, weil jeder weiß, die Frage dass kommt. die Frage kommt. Ja, ja. Ja, so. Also sei vorbereitet. Ja. Und jetzt den Lebenslauf vorzulesen, ist so die drittbeste Möglichkeit. Den hat der andere im Zweifelsfall gelesen. Ja. Sondern jetzt geht es ja darum, dass ich meine Success Story, meine Erfolgsgeschichte auspacke. Ja. So, und das sind nicht meine Stationen, meine, meine Job Description, Job Beschreibung. Sondern ich muss jetzt genau diese Erfolge, dem anderen sozusagen näher bringen, was habe ich geleistet? Das ist der rote Faden meiner Karriere, denn die Success Story muss ja damit enden, und warum bist du heute hier? Ja, so mhm. das heißt, ich muss dann auch halt darlegen, ja, dass jetzt äh, der Job bei dir in deinem Unternehmen für mich die nächste Entwicklungsstufe ist, und darum bin ich heute hier. Mhm. Ja. So, und das ist das, was wir mit unseren Kunden tun, oder was ich mit meinen Kunden tue. Und das ist eine mehrtägige Arbeit. Das glaube ich. Ja. Da hilfst du Menschen im Coaching,
1: so wie ich das ja auch mache. Wir hatten vorhin im Vorgespräch dieses Bild, wenn man im Auto sitzt, kann man das Auto nicht anschieben. Mhm. Du bist außen, du kannst das Auto als externer Coach anschieben und derjenige kann drin sitzen bleiben und hat das Steuer in der Hand, mhm. aber es braucht manchmal einen Impuls von außen mhm. und das tust du mit Know-how in dem Bereich Arbeitsmarkt, dass wir einfach alle nicht haben, weil mhm. äh, ich wusste die Dinge, die du jetzt gerade erzählt hast, über den Arbeitsmarkt so auch nicht. Ich habe mhm. gesagt, okay, wenn ich eine Aufgabe, eine neue Herausforderung suche, dann muss ich mich halt bewerben. Und jetzt sagst du mir, mhm. m -m -m, in bestimmten Funktionen ab einem bestimmten Niveau eben nicht mehr, da funktioniert es nicht mehr so. Genau. Wusste ich alles nicht. Mhm. Was sind das für Leute, die zu dir kommen? Ähm, um jetzt mal die Brücke zu meinem Podcast zu schlagen, mhm. ähm, vermute ich mal, das sind Leute, die nicht da stehen wie eine Eiche, wie eine Eins und sagen, wow. Ich bin bis unter die Haarspitzen motiviert und voller Selbstbewusstsein, weil ich von einem Erfolg zum anderen gestolpert bin und jetzt plötzlich hier stehe oder so. Vermutlich sind die Leute in einer anderen Lebenssituationen, oder?
0: Ja, das ist so. Wir sind ja über, das, über, den, über diese Schnittmenge zusammengekommen. A, dass wir Führungskräfte coachen. Ne? Und B, dass Führungskräfte oftmals, auch weil sie alles für Job und Familie gegeben haben, zum Teil auch ein bisschen ihren Körper vernachlässigt haben. ja, Und die sind halt einfach nicht mehr fit und vor Kraft strotzend und so weiter, sondern eher so ein BMI 25 Plus haben. Das ist ein Thema. Und dort empfehle ich ja meinen Kunden, dich zu kontaktieren. Ja? <lacht> ja, denn das das. Weißt du, wir hatten das ja auch, es geht immer, wie schaut mein Zielbild aus? Und auch dieses Thema... Wenn ich in die DAX-Vorstände heute schaue und na, du kannst, das sind alles topfitte, schlanke, sportliche Leute. Ne, Herr Zetsche, 69, topfit, ja, Adidas-Vorstand, wie auch immer. Und dort hat sich ja, was wir beide sicherlich begrüßen, so dieses Bild verfestigt. Du musst als Führungskraft eher zu den schlanken, fitten, leistungsstarken Leuten gehören. Und das ist ja, glaube ich, unbestritten. Dass wir durch Digitalisierung, Globalisierung vor einigen Aufgaben stehen hier in Deutschland. Und wir können das Thema, brauchen das Thema nicht vertiefen, dass wir in vielen Bereichen, sei es Glasfaserausbau, eher dahin hinterherhinken. Also ja, da gibt es was aufzuholen. So und die Führungskräfte, die zu mir kommen, sind, lass es mich so sagen, kann man in zwei Kategorien unterteilen, die, die erkannt haben, dass man das Auto von außen anschieben muss. Also ich sitze am Steuer und jemand muss hinten schieben, dann komme ich vorwärts. Und die anderen, und die anderen werden einfach nicht meine Kunden. Ja? Mhm. So. Sind wirklich die Leute, die erkannt haben, dass wenn ich den nächsten Schritt machen will, in die richtige Richtung, dass dort einfach externe Unterstützung notwendig ist. Ja? Und das ist sinnvoll, das wissen wir alle. Ja, ne, wir beide laufen ja, ich habe irgendwann mal erkannt, wenn ich auch in meinem privaten Sport die nächste die nächste Leistungsstufe erreichen will, macht es Sinn, einen Trainer zu engagieren. Das habe ich auch gemacht und nur dann funktioniert Ja, Das ist jetzt hier nichts anderes. Ja. Das sind also Manager, Managerinnen, ne, wie gesagt zwischen 48 und 58 Jahre alt, in der Regel mit einem Aufhebungsvertrag in der Tasche. Oftmals auch, dass das Unternehmen meine Kosten bezahlt. Ja? Mhm. Aber mehr und mehr auch einfach Leute, die darüber nachdenken, wie hat das eben erwähnte Thema Digitalisierung, Globalisierung Auswirkungen auf meinen Job? Ja? Mhm. Wir alle wissen, Banken und Versicherungen sind ganz weit vorne in dem Thema Digitalisierung, Veränderung der Arbeitswelt. Gibt es genügend Ankündigungen dazu? Aber... In meinem Denken ist es so, kein Bereich, wirklich kein Bereich. Und da sind wir in Deutschland noch so ein bisschen, wir glauben noch, das kommt nicht so schlimm. Ich gehöre zu den anderen, doch, es wird so kommen. Ja. Jeder jeder Job ist betroffen und davon ist auch keine Hierarchiestufe ausgenommen. Ja. Also Ich ich äh, sagte eben äh, das Thema Autoverkäufer, 40 Jahre alt, äh, der sagte, in fünf Jahren gibt es keinen Autoverkäufer mehr. Das Thema ist durch. Was muss ich jetzt tun? Ja so Und äh, auch ein guter, bekannter äh, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, der sagt auch in unserer Branche, das Thema Digitalisierung, das ist ganz weit vorne. Auch die Kunden möchten nicht mehr mit Papier und Bleistift äh, Belege verschicken. Ja, so, das heißt, das hat einen ganz großen Effekt. Und somit sind das zwei Bereiche, ähm, die ich bediene, das eine ist, wie muss ich mich überhaupt aufstellen? Und da gehört auch äußeres Erscheinungsbild dazu. Guck, dass du fit bist. Ja. Da möchte ich mal gleich ja, einhalten. gerne.
1: Welche Rolle spielt es für Unternehmen, wenn sie Menschen outplacen, sage ich jetzt mal? Mhm. Man könnte sagen, äh, Glauben nicht mehr zu brauchen mhm. für zukünftige Herausforderungen. Welche Rolle spielt Gesundheit, Fitness, Vitalität, Ausstrahlung da?
0: Spielt das eine Rolle? Ja, ja, ja. Das spielt schon eine Rolle. Damit würde ich nicht sagen, dass alle meine Kunden übergewichtig sind. Also keine, keine Frage. Es geht ja auch nicht nur um
1: Gewicht, mhm. sondern vielleicht auch um, um, um Gesundheit. Wenn jemand permanent ähm, seine Leistung nicht bringt, hohe Fehlzeiten hat, weil er krank ist, weil er dies und das und jenes Zipperlein mit sich rumträgt und so. Ja. Ähm, ja. Das ist schon die
0: ja, ja. Also ich glaube, dass mittlerweile bekannt ist durch die Medien, dass dieses Thema Burnout, Depression, wie du es nennen möchtest, nimmt stark zu. Ja? Mhm. So, und das kann natürlich auch und ist es in der Regel auch eine Überforderung des Stelleninhabers, also eine Nichtanpassung an die veränderten Arbeitsbedingungen. Ja? Wenn ich mit einer Großzahl meiner Kunden rede, und wir Vertrauen zueinander gewonnen haben, was übrigens Grundvoraussetzung für den Job ist, ja, dann höre ich in der Regel, also 80 Prozent, ja, dass die Mitarbeiter das Thema, mir macht der Job keinen Spaß mehr, das inspiriert mich nicht mehr, das ist irgendwie nicht mehr meins. Ja, das hat schon lange vorher stattgefunden. Ja. So, das heißt, der Mitarbeiter hat das Thema innere Kündigung ausgesprochen, und nach einem Zeitraum, der auch lange sein kann, ja, spricht der Arbeitgeber es einfach aus. Er ne, sagt immer, ne, lieber Herr, wie auch immer, ja, irgendwie klappt's mit uns beiden nicht mehr, sollen wir uns nicht trennen. Ja. Mhm. Und äh, wir alle kennen das, dass wenn ich in dem Job bin, ne, sicher und ich habe mein Einkommen, warum soll ich diesen Schritt tun? Es gibt aber auch die anderen, ne, die sagen, das ist hier nicht mehr meins. Ja, und bevor der Arbeitgeber auf mich zukommt, schaue ich, was kann ich tun? Ja um am Arbeitsmarkt einfach wirklich den nächsten Schritt zu tun, bevor ich im Burnout bin. Mhm. Ja, so. Und das sind sozusagen in der Regel auch diejenigen, die wieder viel schneller im neuen Job sind. Ah, der Klassiker aus ungekündigter Stellung und so weiter. Und dann eben den verdeckten Arbeitsmarkt zugänglich gemacht, das funktioniert super. Mhm. Ja, so. Aber auch die anderen, es ist, wie gesagt, im Thema dann auch halt ein Coaching-Prozess, auch sozusagen dass über die Arbeit, lass uns mal deine Erfolge herausarbeiten, ne? deine tollen Projekte, die du geleistet hast, das ist einfach wunderschön zu sehen, wie dann meine Kunden oder Klienten einfach bei dieses Selbstvertrauen gewinnen, aha, ich bin eigentlich doch ein toller Typ. Mhm. Und dann dieses Thema Mindset, ja, so also das Thema Growth and Fixed Mindset, ja, auch daran zu arbeiten, ne? schau, du hast jetzt über 20, 30 Jahre, guck mal, was du geleistet hast. Ja, so. Warum soll das jetzt enden? Ja, natürlich kannst du das weitermachen, denn das Ergebnis unserer Arbeit ist ja, dass über die acht Startbahnen, wie wir sie nennen, wir unseren Kunden an den Verhandlungstisch bekommen. Ja?
1: Und dann pass passiert ja der spannende Punkt. Es gibt ja diesen Satz, es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck.
0: Yes, so. genau.
1: Was ist da? Was spielt da die wichtigste Rolle? Wenn wenn jemand reinkommt, da sitzt ein, ein Personaler, da sitzt ein Headhunter, mit dem ich mich erstmal in Verbindung setze, damit er mich weiterbringt, oder ich sitze im Unternehmen, für das ich mich bewerben ja. möchte.
0: Ja, ja. Du, das ist genau darum geht's. Das ist der Punkt. Ja. Das heißt über unsere acht Startbahnen, wir können dir so viele Kontakte wie nur möglich besorgen. In dem Moment, wo du die Tür reinkommst, bist du alleine. Es kein Coach dabei. Ja. Und dann geht es, ne, wie du gerade so schön sagtest, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Das heißt, dein Erscheinungsbild, dein erstes Erscheinungsbild ist prägend. Ja? Und wir haben, glaube ich, auch schon mal alle gehört, dass du triffst in den ersten fünf, sieben Sekunden, triffst du eine Entscheidung. Ja? Mag ich den, mag ich den nicht, passt der, passt der nicht, diese Dinge. Und diese Vorentscheidung sozusagen wieder zu verbiegen, ist sehr schwer, ja? So. Und genau darum geht es, Man kann es auch abkürzen. Unsere Arbeit dient nur dazu, dich für das Vorstellungsgespräch fit zu machen. Ne? Und zwar fit in jeder Beziehung. Ne? Es beginnt, das wollen wir jetzt nicht stressen, aber wie komme ich durch die Tür? Habe ich ein vernünftiges Erscheinungsbild? Im, Im Sinne von, ich bin schlank, ne? Eiche, komm gefestigt da rein. Aber auch hier haben wir ja den Effekt, ja, der Körper folgt dem Geist. Ja, so. Ja, so was mhm. denke ich über mich, über die Welt und äh, über den Job, über das Unternehmen. Ja, das heißt, das Denken ist der Wesentlich, das Wesentliche, an dem wir arbeiten. Ne? Auch eben das Denken dahin muss auf deinen Körper achten, muss auf deinen Schlaf achten, all diese Dinge, mhm. denn nur die sorgen dafür, dass du fit bist, dass du fit durch die Tür kommst und wahrgenommen wirst als jemand, der leistungsfähig ist, mhm. ja, und auch leistungsbereit ist.
1: Das heißt, es ja? ist auch für das Bewerbungsgespräch äußerst hilfreich, wenn ich vorher mich im Spiegel betrachte und sage, ja, mir gefällt, was ich sehe.
0: Genau, so ist es. Gut, was wir jetzt auch mehr und mehr tun, ist das Thema Videobewerbung. Ja, das ist ein Instrument, was immer mehr Einzug hält. Das Unternehmen heute, denn das, der ganze Bewerbungsprozess ist teuer, dauert Zeit. Ja, das heißt, du kriegst heute eine App zum Download und wie mit einem Teleprompter beantwortest du die Fragen, die du dort gestellt bekommst. Und auch ein Algorithmus entscheidet letztlich darüber, ob du der Richtige für diesen Job bist. Also hier hast du ganz klar das Element, wie komme ich visuell rüber. Mhm.
1: Das heißt, da checken die Unternehmen jetzt schon viel früher als vorher, wie sieht denn der Typ überhaupt aus?
0: Mhm. Genau. Über Video. Mhm. Ja, über ah, Video. Das war mir
1: zum Beispiel auch nicht bewusst. Mhm. Ja. Weil früher hatte ich ja die Chance über, über eine schriftliche Bewerbung, von mir aus jetzt auch per E-Mail oder so, erst mal die ein, zwei, drei ersten Hürden zu überstehen und mich dann erst ganz zum Schluss persönlich vorstellen zu müssen. Das wird schon vorher abgeprüft haben.
0: Das wird vorweggenommen, ganz genau. Das heißt, um den Prozess auch zu beschleunigen und es gibt dieses Thema War for Talents, Fachkräftemangel, diese ganzen Dinge. Ich will einfach schneller werden in der Auswahl, wer ist möglicherweise für mich der richtige Human Resources, wenn man diesen Begriff mal nehmen möchte. Darum geht es ja letztendlich um die Frage, ob ich als Bewerber in diesem Unternehmen auch den Job leiste, den das Unternehmen sucht. Darum geht es. Ja? So. Und dann haben wir auch dieses Thema Gesundheit. Ja, wie komme ich als, als Mensch rüber? Wie ist mein äußeres Erscheinungsbild? Und das wird immer wichtiger. Und auch um das Thema Gesundheit hier aufzugreifen, ist ja, was wir alle schon über die Medien gehört haben, dass Stress, Burnout, Depression nimmt zu. Ja. Hm. Und auch da kann ich einfach gegensteuern, indem ich mir Gedanken darüber mache, was führten überhaupt zu meiner, in dem Falle fast und mentalen Fitness. Ja. Und es sind die Elemente, die du ja auch aufgreifst, ne, so Entspannung, Stressmanagement, Ruhe, Schlaf ja, und Sport. Auch Ärzte bestätigen dir ja heute, dass also Bewegen, moderates Bewegen, ein wunderbares Hilfsmittel gegen dieses, diese neue Krankheit, sei es mal. ein anderes Thema, Burnout, ja, damit umzugehen. So, ganz einfach.
1: Unternehmen haben ja auch ein langfristiges Interesse. Sie investieren in Human Resources, in Ihre Mitarbeiter. Absolut. Und wenn Sie mit einem Bewerber, der schon, sagen wir in der Mitte seiner Karriere steht, das Gefühl haben, dass da gesundheitlich irgendwas in die falsche Richtung läuft, können Sie auch davon ausgehen, dass in zehn Jahren von heute oder vielleicht viel früher, da Kosten auf Sie zukommen, Fehlzeiten auf Sie zukommen, weniger Performance auf Sie zukommt.
0: Genau so ist das. Genau
1: spielt das. dann tatsächlich auch eine Rolle.
0: Ja, ganz genau. ganz genau.
1: Welche Rolle spielt denn Gesundheit für die ähm, Karriere innerhalb des Unternehmens? Nicht jeder ist ja jetzt in der Situation, dass er ein neue, neues Unternehmen sucht, für das er arbeiten darf. Ähm, viele haben ja auch einfach den Aspekt innerhalb des Unternehmens, die nächste Stufe zu erreichen. Wird das da heute auch schon gesehen? Wird das tatsächlich beachtet? Haben Personal da ein Auge drauf? Wird er die nächsten Karrierestufen überstehen? Ist er fit genug, auch eine hohe Belastung zu gehen? Ist er auch gesundheitlich so stabil, dass er nicht irgendwann private Probleme mit in die Firma bringt oder so? Hm.
0: Dass die Anforderungen heute an einen Manager oder Managerin immens gewachsen sind im Vergleich zu 10 oder 20 Jahren, ich glaube, das ist unstrittig, ja. denn auch alle Tools, die heute unser Arbeitsleben, unser Arbeitsleben bereichern, ja, sorgen ja auch in hohem Maße dafür, dass die Geschwindigkeit zunimmt. Ja. Ich muss immer performante Entscheidungen treffen, mit Situationen umgehen. Das heißt, diese Tools haben mein Arbeitsleben auch verdichtet. Ja. Mhm. Und das führt unweigerlich dazu, und in vielen Unternehmen sehen wir das ja auch, dass auf dein Wohlbefinden sozusagen Rücksicht genommen wird, im Sinne von, es werden dir auch Programme zur Verfügung gestellt, Deine, ja. auf deine Gesundheit zu achten. Sei es Ernährung, sei es Fitnessprogramme, sei es auch Meditation. In vielen Unternehmen ist das kein ist das ein Thema, das man nicht anfassen darf. Ja, Das war es ja vor vielen Jahren noch. Ne? So, wie ist jetzt auf dem Kissen und starr die Wand an? Ja, was bringt das? Ja. Und heute wissen wir, dass das alles Instrumente sind, die meine persönliche Leistungsfähigkeit und auch Leistungsbereitschaft positiv beeinflussen. Und wie wir auch eben gesagt haben, wenn du heute in die Vorstände, dir die DAX-Vorstände anschaust, das sind alles sportliche, schlanke Typen oder in der Regel sportliche, schlanke Typen. Und das ist das Gute daran, dass eben so wie es auch sein muss, top down, ja, dieses Mindset, ja, dass nur in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist, ja, dass das Einzug hält in die Unternehmen, so. Und das ist sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen verschieden, gar keine Frage. Aber nach meinem Dafürhalten geht hier der Trend genau in die richtige Richtung. Körperliche Gesundheit ist ein wesentliches Element für die Leistungsbereitschaft, um die fordernden Jobs zu bewältigen. Mhm. Ja?
1: Unternehmen, ich erkenne das auch in meinen Vorträgen, wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, sehen das tatsächlich inzwischen auch als handfesten wirtschaftlichen Vorteil. Und als handfesten Wettbewerbsvorteil. Mhm. Unabhängig davon, dass jeweils der Oberste einer Hierarchie dann noch oft repräsentative Aufgaben wahrnimmt Absolut. und natürlich für das Unternehmen steht. Ein Zetsche steht für für Mercedes. Mhm. Und ähm, das Unternehmen möchte da auch nicht die Helmut Kohl Figur sehen, sondern eher den ja. Zetsche. Ja, klar. Und das macht da natürlich auch, spielt eine Rolle. Aber die sehen tatsächlich wirtschaftliche Vorteile, weil Unternehmen werden leistungsfähige Unternehmen, nachhaltig leistungsfähige Unternehmen werden von 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 fitten leistungsfähigen Menschen erschaffen ja. und das liegt einmal erst einmal bei jedem selbst sich selbst in, äh, in bestform zu erschaffen.
0: genau und, und da sind wir wieder in dem Bereich, dass mein denken ne, also dein fünfter C glaube ich, ja, also dieses mein mindset darüber alles entscheidend ist. Ja? so ich muss das irgendwann mal das ist Klick im Kopf machen ja dass es nicht nur darum geht, wie ich möglichst schnell die Prozesse in meinem Unternehmen abhandle, ja, sondern dass ich, dass ich dafür sorge, dass ich als, als, als Mensch leistungsfähig bin und auch das ist keine neue Erkenntnis, wir müssen sie immer wieder sagen, da gehören eben diese fünf Elemente Sport, Ernährung, Denken, Stressmanagement gehören einfach dazu. Was Frage. ich
1: festgestellt habe ist, es ist gar nicht so sehr entscheidend, wo ich zum Standpunkt X zum Zeitpunkt X gerade stehe. Ja. Menschen in meiner Umgebung, auch von mir aus Personalwesen und so, nehmen wahr, wie ich mich verändere, in welche Richtung ich mich verändere. Das heißt, ich kann durchaus ein BMI von von 27 haben. Wenn ich von 30 komme, ja. wird das als sehr positiv bewertet. Ja. Leute nehmen mich wahr. Wow, guck mal, der erreicht Ziele, der kommt voran, der der sieht heute besser aus als gestern. Das ist toll. Wenn jetzt jemand mit 25 dasteht, aber von ich sag mal, von viel schlechteren, wenn jemand sich in die falsche Richtung entwickelt, obwohl er objektiv jetzt gerade noch gut dasteht, dann wird das eher negativ gesehen. Mhm. Das heißt, das Momentum spielt mhm. da auch eine Rolle. Ja. Insofern möchte ich da nochmal die Brücke schlagen. Es lohnt sich für jeden, einen kleinen Schritt nach vorne zu gehen und ein kleines Schrittchen voranzukommen. Das wird wahrgenommen, das wird aufmerksam beobachtet und das gibt positives Feedback. Das fühlt sich für mich selbst gut an. Das wirkt auch auf andere positiv und, äh, und inspirierend. Und das ist auch schon ein Schritt. Es, ist gar nicht, es kommt gar nicht auf die Marathonzeit an und mhm. ich muss auch niemals einen Marathon laufen. Das ist einfach nur ein, ein spinnertes Ziel für, für Männer über die 40. Einmal im Leben noch einen Marathon rennen, weiß ich wohl. Das ist völlig unwichtig und hat ja. mit dem Leben nicht wirklich was zu tun. Ja. Aber das Momentum, das ich habe, entwickle ich mich in die richtige Richtung ähm, oder in die falsche, das wird wahrgenommen. Und mhm. ich glaube, da ähm, schlägt sich auch die Brücke. Das nehmen auch Menschen in der Situation, in der sie sich für neue Herausforderungen bewerben, ähm, das Gegenüber nimmt das wahr, ob man für sich selbst steht und in die richtige Richtung marschiert. Klar.
0: Das ist ja auch dieser Satz, den wir alle kennen. Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt, Klammer auf, in die richtige Richtung, Klammer zu. Genau darum geht's. Und da sind wir wieder an dem Punkt, treffe ich die Entscheidung, diesen Schritt zu tun und dann dran zu bleiben. Ja, so. Und das ist das Allerwichtigste. Ja. Und dann ist es auch so, da müssen wir beide auch kein Hehl draus machen, sowohl in, in meinem Bereich des Karrierecoachings. Ja, ab dann ist es auch einfach Arbeit. Ja. Ich muss es dann auch tun. Ja. Also ne, das Thema Training, ich laufe halt morgens, wie viel Kilometer auch immer, sei ja mal dahingestellt, aber ich muss einfach, ich muss es einfach tun. Ich muss morgens los, loslaufen. Ja. Und dieses Thema morgen, ne, also es ist immer morgen, ja, also es, dann geht es auch darum, dran zu bleiben. Und ne, wie ja glaube ich, Einstein sagte, es ist 95 Prozent Transpiration und nur 5 Prozent Inspiration. Ja. Es geht aber auch nicht ohne die 5 Prozent. Ja? Genau. So, ja. Und das ist dann auch ne, dieser andere Bereich, dieses Thema, dann dieses Vorstellungsgespräch. Ja? Wie komme ich durch die Tür? Wie werde ich wahrgenommen? Und habe ich alles getan dafür, in diesem Vorstellungsgespräch zu gewinnen? Bring es mal auf den Punkt. Ne? Zu gewinnen, durch die, über die Ziellinie zu laufen. Ja. Mhm. So, da gibt es einfach Dinge, die muss ich tun. Ne? sei es auch mich mit diesen berühmten 101 Fragen im Vorstellungsgespräch auseinanderzusetzen. Ne? Es darf einfach nicht sein, dass ich im Vorstellungsgespräch von einer Frage überrascht werde. Ne? Ich kenne sie alle. Ich habe sie alle abgearbeitet. Ja? So, da gibt es auch viele Beispiele. Mussten wir in der Schule auch. Man halt die Aufgaben alle rechnen, um sie nachher auch zu können. Ne? Das ist da genau das Gleiche. Und äh, ich glaube, das kannst du mit deinen Kunden auch bestätigen, wie ich mit äh, meinen. Ja, sobald diese Entscheidung getroffen ist, ja, ich gehe diesen Weg, ja, und wir dann dabei unterstützen, auch dran zu bleiben, dann ist der Erfolg ja fast unvermeidbar. Ja, ja darum geht's.
1: Es ist schöne Parallele zwischen dir und mir. In beiden Fällen braucht es einen Traum, I have a dream, yes. und dann braucht es einen Plan, I have ja. a plan. Genau. Das heißt, dann braucht es einen, einen Weg, um dahin zu kommen. Und, ja. ähm, das ist oft in den Chaka-Chaka, Hurra-Hurra, wir sind die ja. Besten. Da wird I have a dream ganz toll gemacht, ja, ja. dann schweben die Leute ein Stück über dem Boden und ja. dann fehlt I have a plan, dann kommen sie ja, nirgendwo ja. hin, weil sie haben zwar einen Traum, ja. aber haben keinen blassen Schimmer, wie sie da hinkommen. Ja. Und jetzt kommst du als, als Coach ins Spiel und zeigst den Leuten den Weg und mhm. sagst den Leuten, das ist der Plan, das ist zu tun. Mhm. Und äh, dann marschieren die Leute voran und können sich genauso ähm, beruflich in ihrer besten Version erschaffen, wie ich sie unterstütze, sie körperlich praktisch als Grundlage für alles im Leben körperlich in ihrer besten Version zu erschaffen. Und da ist auch der ja. die Schnittmenge zwischen uns beiden mhm. ganz bestimmt. Genau. Peter, ja. gibt es einen Tipp, den du Menschen geben würdest oder zwei, drei, ähm, diese neue berufliche Herausforderungen anstreben, die eine neue
0: ähm, ja, eine neue Aufgabe suchen beruflicher Art. Was wären die Tipps, die du ihnen mhm. gibst? Naja, ja. komm, ich sage ich sofort. Ich greife dieses Thema. Plan, nochmal kurz auf, weil das ist wirklich entscheidend. Da gefällt mir der Satz sehr, sehr gut. Ein Ziel ohne Plan ist ein Wunsch. Ja, und wir haben alle viele Wünsche, und aber die in die Tat umzusetzen, da bedarf es wieder diesen Plan. Ja. So Und wenn ich heute an dem Punkt stehe, ob ich nun muss oder will mich verändern, beruflich, dann kommt es in der Tat darauf an, zu erarbeiten, was soll es denn sein? Ja, was soll es denn sein? Ja, so Und dazu ist es wiederum ganz wichtig, darüber nachzudenken, was sind so meine Kompetenzen? Was sind so meine Erfolge? Was habe ich schon geleistet? Denn es ist ja auch so, dass diese Dinge, die mir so leicht von der Hand gehen, die halte ich zunächst mal für normal. Für andere ist das außer, außergewöhnlich. Ja, so Und daran arbeiten wir, so das Außergewöhnlich in dem Normalen zu finden und dann zu schauen. Ja, Also wenn ich CFO war, um ist ein sehr greifbarer Job, ja, und ich möchte mich verändern und möchte jetzt nicht mehr unbedingt als der CFO arbeiten, dann geht es ja jetzt wirklich darum, wie schaut mein Skillprofil denn darüber hinaus aus und wie kann ich mit diesem Skillprofil bei welchem Unternehmen möglicherweise welche Aufgabe übernehmen, ja, sondern sind wir wieder an diesem Punkt, ne, nicht suchen in Stellenanzeigen, sondern finden, ja, und auch da begleiten wir unsere Kunden, indem wir über diverse Datenbanken gar keine Frage ja, ermitteln, was wäre denn mein Zielunternehmen? Ja. So, und dann bereiten wir den Verkaufsprozess deiner Person, deiner Kompetenz, deiner Leistung für dieses Zielunternehmen vor. Vielleicht noch ein Tipp jetzt für die Personaler: Wir empfehlen unseren Kunden, wenn ich bleib mal beim Vertriebsleiter werden will nicht Personal anzuschreiben, ja, sondern wenn ich das Vertriebsleiter werden will, vielleicht gibt es einen Vertriebsvorstand, ja, dann kann ich mich an diesen wenden oder direkt an den Geschäftsführervorstand. Und da muss ich natürlich darauf vorbereitet sein, wie adressiere ich einen Geschäftsführer und bringe ihm kurz und knapp rüber, dass ich der Vertriebsleiter für seinen Laden bin, der genau diesen nach vorne bringt. Ja, Und es geht um das Gestalten des Verkaufsprozesses. Mhm. Da sind wir wieder an diesem Punkt, da schließt sich der Kreis, ja, Dazu muss ich aber fit sein, ja? auch im Denken fit sein, ja? um mich eben auch als derjenige darzustellen, zu verkaufen, der das Unternehmen nach vorne bringt. Ja? So, und das ist das, was ich meinen Kunden empfehle. Ja? Mach dich fit. Auch dabei unterstützen wir beide ja dann in dem Fall. Mach dich fit, vor allen Dingen im Denken, aber auch in deinem Erscheinungsbild. Ja? Und dann überleg dir, was kann ich mit meiner Wahnsinnskompetenz, die ich auch über Jahre aufgebaut habe, welchen Mehrwert kann ich in einem anderen Unternehmen leisten? Und der Punkt ist ja der: Jedes Unternehmen, ne, wir haben ja sehr gute Bedingungen in Deutschland. Jedes Unternehmen ist permanent auf der Suche nach guten Leuten. Es gibt nämlich so wenige. Es gibt so wenige. Ja. So, also bist du, wenn du es schaffst, dich als derjenige darzustellen, ne, also top fit auch im Denken, hast du wahnsinnig gute Chancen, genau diesen Karriereschritt zu tun. Ja. So und äh, Weißt du ja selbst auch jemand, der dich einstellt, ja? wie wird diese Entscheidung getroffen? Im Bauch. Ne? <lacht> ja. Das heißt, wenn du ne, drei Bewerber hast, diese Unterlagen vor dir liegen, drei Bewerbungen vor dir liegen, nach Aktenlage sind die alle gleich, wer bekommt den Job? der das beste Bauchgefühl hinterlassen, hinterlassen hat. Ja? So, mhm. Und äh, genau darum geht es. Und darum sage ich auch schon mal so ein bisschen äh, charmant, wir sind gute Bauchgefühlerzeuger. Ja? Aber das ist das Gesamtbild ne? aus ja. allen Elementen. Ne? Und darum geht es. Ja,
1: ne? stimmt. So wie ich manchmal behaupte, ich bin Gesundheitserreger.
0: Genau, das bin ja auch so. Ich bin ja, <lacht> Gesundheitserreger, genau. Ne? Ja, so, genau. genau. Vielleicht cool. greife ich das mal mit, mit Karriereerreger auf. Ich denke mal drüber nach. Ja, ja? mach mal.
1: Ja. <lacht> Sehr cool. Ja. Peter, sehr spannend. Was ich jetzt wieder gelernt habe, das ganze Thema ist wieder eine eigene Spezialdisziplin. Ich wusste nicht, wie komplex das Thema ist. Ich wusste nicht, was man da braucht. Verdeckter Arbeitsmarkt, dass es keinen Sinn macht, auf Bewerbungsregeln. Ich habe eine Menge gelernt dabei. Mhm. Und die Brücke ist ja schon klar. Wenn man in der Situation ist, macht Gesundheit und Fitness eine Menge Sinn. Noch kurz zu dir. Wie findet man dich, wenn man sagt, Mensch, was der Peter erzählt, hat mich sehr angesprochen. Ich könnte sowas brauchen, ich brauche da Unterstützung. Wie findet man das? Was gibt's alles von
0: dir? Okay. Also du findest mich auf der Webseite der New Placement AG, newplacement.de. Du kannst mir aber auch eine Mail schicken, newplacement.de, also m-o-e-r-s. Und wenn du das tust, dann werde ich dir oder Ihnen auch etwas zusenden, was Sie sicherlich in der Situation Neuorientierung weiterhilft. Und ich habe einen Podcast jetzt gestartet. Ja? Und der Podcast heißt Stimmig zum Traumjob, den ich gemeinsam mit der Uta Christina Georg mache, ja? in dem wir wirklich über viele Elemente, des Arbeitslebens, des Thema Auftreten, auch des Darstellens, denn Uta ist Schauspielerin und Metzler-Sopranistin, ja, wo wir eben auch darüber reden, wie funktioniert es denn, ne, dass ich äh, die beste Version von mir präsentiere. Ja. Also du findest mich per E-Mail, über die Webseite, gerne auch in meinem Podcast und ich freue mich über jedes Mail und werde auch darauf reagieren entsprechend.
1: Du hast noch die App erwähnt. 100
0: genau, das, ja, danke, dass du das nochmal darauf hinweist, genau. Wir sprachen eben darüber, es ist auch viel Fleißarbeit dabei. Und aus diesem Grund habe ich eine App, erscheint am 11.11., .11., auch wenn ich Kölner bin, hat nichts damit zu tun. Und dieses App heißt einfach die Antworten auf die 101 Fragen im Vorstellungsgespräch. Ja? Weil in meiner Welt ist es so, diese Fragen, die man auch in vielen Stellen runterladen kann, sie kommen alle, vor allen Dingen die eine, erzählen Sie mal was von sich. Aber auch viele andere fragen diese klassische Frage, was würde Ihr Chef über Sie sagen, wenn ich ihn jetzt fragen würde. Ja. So, und ich muss auf diese Fragen vorbereitet sein. Es darf einfach nicht sein, dass ich in der Beantwortung der Frage jetzt anfange, irgendwas herzuleiten, was im Zweifelsfall gut ist, ja, aber oftmals dann einfach auch... Äh, ganz schlimm ist es, wenn es im, im Labern endet. Ja, Das ist für das Gegenüber eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Vielleicht dazu noch diesen Satz, ein guter Interviewer, der hält dich einfach am Reden. Du wirst dich schon um Kopf und Kragen reden, wie es so schön heißt. Ja? <lacht> Okay. So Und darum bereiten wir unsere Klienten darauf vor, kurze Frage, kurze Antwort und ich kenne die Frage und ich kenne auch die Antwort. so Das heißt, meine App liefert die Antworten Es liefert drei bis fünf Antwortvorschläge. Du kannst eine eigene Antwort eingeben, du kannst einen Kommentar dazu eingeben. Aber es gibt einfach... Gute Antworten, es gibt sehr gute Antworten, es gibt exzellente Antworten. Also beschäftige ich einfach damit. Da geht es auch nicht darum, dass du beginnst irgendwie zu lügen, Antworten gibst, dir nicht zu dir passen. Ganz im Gegenteil. Es geht wie immer um Stimmigkeit, ja. Aber oftmals musst du es auch einfach mal erst durchdenken. Was heißt denn das überhaupt? Und auch was bedeutet die Frage natürlich, ja. So auch diese Fragen, diese Stressfragen, wie viele Golfbälle passen in einen Golf, ja. Da will man auch nur sehen, wie gehst du damit um? Ja, so. Bist du überrascht, geschockt? Kommst du, was ist das für eine blöde Frage? Ne? Oder fängst du an zu rechnen? Ne? Und diese Dinge, oder das ist einfach Arbeit. Ne? Nimm mein App, geh diese Fragen durch. Das ist durchscrollen wie auf, wenn du so möchtest, Facebook. Ja? Suchst dir eine Antwort aus, hakst die ab. Das App sagt dir, wie viele Fragen du noch nicht beantwortet hast und so weiter. Cool, ne? Und das ist einfach Handwerkszeug. Ja? Denn wenn du im Vorstandsgespräch von einer Frage überrascht wirst, ja, bei der dritten Überraschung wirst du unsicher. Und das stellst du dann da, das kommunizierst du. Das möchten wir nicht.
1: Sehr cooles Tool, ja. ja. ja genau. Also, Handwerkszeug. Also. Dann haben wir Website. Es gibt den Podcast von dir, stimmig zum Traumjob. Und es gibt die App. Da haben wir doch einige Ansatzpunkte. Und ja, ich hoffe, der eine oder andere lässt sich bei dir blicken, wenn er in der Situation ist, dass er eine neue Herausforderung sucht. Peter, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Du hast uns hier einen Randbereich meines Themas sehr interessant, sehr stimmig und sehr kompetent dargestellt. Vielen Dank dafür und viel Erfolg für unter anderem Stimmig, mit. stimmig zum Traumjob.
0: Danke, lieber Ralf, für die Einladung. Es war mir eine große Freude, hier bei dir in Ludwigsburg zu sein. Vielen Dank.
1: Noch was in eigener Sache. Du kannst mich mit meiner Keynote buchen. Für Firmenevents, Konferenzen, Workshops. Jahresveranstaltungen, Führungskräfte-Meetings oder Gesundheitstage. Wenn du so etwas planst oder jemanden kennst, der sowas organisiert, dann melde dich bei mir, ralf at barefootway.de. Ich freue mich drauf.